0: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it.
1: Hei, og velkommen til Baksenen. Jeg heter Trond Haul Hansen, og i denne podkasserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbizbransje. Enten det er produsenter, skuespillere, eller artister. Og i dagens episode har jeg gjort en liten vri. Jeg har invitert min gamle kollega Lars Eikanger for å snakke om radio, lokal radio, og ikke minst Radio 1, som var den virkelig store stasjonen på 80 og 90 og begynnelsen 2000-tallet. Det blir radioprat, det tror jeg blir utrolig hyggelig. Velkommen bak scenen. Her er Lars Eikanger.
2: Bak scenen med Trond Harald Hansen. Lars Eikanger, velkommen hit. Tusen takk, Trond Harald. Dette er en stor ære for meg å få være her hos deg i podcasten din. Veldig hyggelig å ha deg her også. Ja. <laughs> Gamle kollega. Ja, visst er det det. Jeg har jo, var jo med og, og startet opp Radiometro. Det begynner å bli noen år siden det også nå. 7 år siden, eller vad det er for noe jeg helt 8, 8, 8, 8 kanskje Ja, 2009. ja var, uh, fine saker
1: Men nu har jo en lang historie innenfor radio Helt tilbake til ja. det som heter Nærradions barndom
2: <laughs> <laughs> Ja, jeg er jo av de aller eldste Men jeg begynte i 1987 Og da var den store helten den gangen ja, det var jo Bjørn Forlund selvfølgelig O så hade uh, tande P han var på radiomotor og Radioakel hade fine sendninger uh, men det var nybrotts sarbede. Uh, hade ikke på marketsfæringskorn og syn at det var helt passe enklede det, men uh, det var et valgfag, som var radio, så jeg lagde. Hadde Arne Vamm som lærer på Markedsferienskolen og fikk utstyr og gikk ut, gikk ut og lagde en hel masse greier og satt og klippte dette her på spolebånd i, i, hos NRK, for han var jo ansatt der, og lade det jeg mener egentlig den dag, dag. var helt historisk bra radio, og alt ble vraka og kastet. Det var, okay. var langt, <laughs> langt under dere ville ha å spille på, på radioen i NRK. Så då tänkte jag att ja det va Det var det var jo Men då jag var färdig på skolan då så tog jag en liten en liten sjekk av av vad som var av av da, I i Oslo jag och Byslamp född och växte i Oslo centrum så eh ut att radio 1 kunde virke spännande. Så då dror jag dror jag han som var redaktör Rune Allstedt den gangen, og banket på døra hans og lurte om han hadde, hadde jobb og da sa han helt kategorisk at det har jeg ikke noe jobb, sånn? men takk for henvendelsen men... ja, takk for i dag og så sa jeg til en 80-øyden jeg, jeg kommer tilbake i morgen så uh, og så kan vi jo kanskje jobbe i morgen, Nei, det er det ikke så jo, dro jeg tilbake dagen etter uh, og spurte om det var jobb og han sa akkurat det samme så sa jeg, men du, da kom jeg tilbake i mora, ja. <laughs> det gjorde jeg en uke. Hver dag var jeg på kontoret hans. Og til slutt så sa han, kommer du til å fortsette med dette. Ja, sa jeg, det er ja, jo Ja, greit. Og skulle få lov å koke kaffe og, og pelle litt plater og sånt til gutta, men du får ikke 50 år for det, helt i orden, sa jeg. Så da begynte jeg i Radio 1, sommeren 87, og øh, var absolutt nederst på rangstigen, Uh, og Jørgen Slipps var jo i ferd med å bli superstjerne da, med min Borgil og, og allt dette her. Og, uh, så jeg var kaffekoker og generell uh, løpegutt, I, og kjørte drosje om natta og i helgene for å kunne leve, og gjorde dette i, ja, i nesten et år, og jeg var og så plutselig så var det sånn at innimellom var folk syke, og Jag sa, jeg tar sendinga, jeg tar sendinga, uh, uansett hva det var for noe, og så begynte jeg å lage litt nattsendinger, og hadde treninger der, gjerne 10 og 11 timer direkte sending, det är
1: helt fin sjukligt. Jag
2: ja, gick på gick på såne titta om kvällen och så titta jag inte orka och snakke snacka mer på morgankvisten sån 28 till bara och var jag tom. Vad mm. <laughs> fin skola vet du? Det är ju det. Ja, självklart. Så allför om jag Ja, 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 så det var det var det var min start då och så huskar jag det var Kristiane uh, Sonofelt som hade onsdag morgon. Jag jobbade där i halva året tänker jag något sånt kanske hadde onsdag morgen, og så kom hun no og i noen i med noen eller et eller annet. Uh, og så ble den sendingen ledig. Og da sa jeg selvfølgelig at den tar jeg. Og da husker jeg at min aller første morgensending på Radio 1, da kom Bjørn Forlund og var, og var produsenten min da, og hjalp meg. Uh, og da var jeg så nervøs at jeg glemte å puste. Okay. Så da kom det nesten ikke lyd ut av meg, og uh, jeg ble redda av att strømmen gikk i det området av byen. Og da var jeg så glad. Da var jeg så lett av. Da, da, så jeg husker, jeg husker av den følelsen av å, å være helt, rett og slett, helt livredd. For radioen begynte å bli ganske svært og, og hele byen hørte på. Så det var fint.
1: Da så i 1987-1988 mediebildet så jo ganske annerledes ut. Vi hadde en... Riksradio, vi hadde en TV-stasjon, hvis du ikke hadde parabol.
2: Ja, ja. Eller vi hadde sens TV da. Eh, I hvert fall hvis du ikke både på bøkda, sånn som deg. Mm, ikke sant? Det <laughs> var ikke fett Det er
1: det verste. <laughs> ja. Men da antar jeg at radioen hadde også en kjempeoppslutning, og at uh, lyttere var veldig engasjerte, og folk var uh, veldig på da.
2: Ja. Jeg husker vi uh, alle ja, plassselskapene elsket oss, fordi krinken var jo vriende på, på popintervjuer, og, og de, kom, de slapp jo ikke til, ikke sant? Det var gjerne kanskje én poplått på ønskekonserten. Etter barnetro og et par kristne sanger så kunne du få en én poplått. Så ble det litt bedre etterhvert, men, men plassselskapene omfamme oss, og vi fikk jo tilgang på alt som kunne krype og gå av Oppostander, husker du eh et vart så fick ju jeg uh, morgen sending sammen med med Bjørn. Og jeg mener jo den dagen dag at det er den beste morgen som noen sin har vært på NRK radio. <laughs> men eh uh, og da inne så uh, fortalte vi at uh, jeg husker en gang særlig Samantha Fox uh, kom eh uh, uh, og vi gjorde et intervju men etter altså midt på dagen en gang, men vi markedsførte det som at hun skulle komme morgenetter. Da holdt vi til i Osterhavsgata <trykk> i Oslo, og den morgenen så var det altså pakket med folk. På ett av å tenke, hvordan ska vi løse dette her? Hva, hva skal vi gjøre? Og da øh, fant jeg også noe helikopterlyd som vi hade på teip. Så øh, vi satte på den og påstod at hun kom flyvende i helikopter <trykk> og ble senket ned i tevn på tak av bygningen og inn, og vi stod langt unna mikrofonen og skreik, da, og der kom hun, og så fikk vi laget det på den måten, og folk mente at de hadde sett da, <laughs> så det. Så det, det var jo ingen begrensninger du, på det vi det vi gjorde. Det var, veldig, det, var, det var veldig moro, og, og, og jeg husker jo, man gjør dumme ting også, for jeg, jeg husker etter en moravsending, så... Uh, det var et belastet område av byen det var jo mange, det var jo utligger og fyliker og, og sånn overalt, de lå gjerne i trappoppgangen og, og så kommer det en av disse promobabene som vi, vi jo kalte disse jentene som har ansvar for, for disse bandene og dra med seg noen sånne ja, de ser jo ut som någon fyliker de som uh, kom opp, jeg var trøtt etter morgensendingen jeg ba vel i prinsipp uh, dem om rik å rike og og dem jeg kastet ut den gangen, det var Red Hot Chili Peppers. Oi! Men etter det, da jeg skjønte at det var dem, da sa jeg ja til alle intervjuer, og gjorde alle intervjuer. Mm. Med absolutt alle som kunde møtte opp. Ja. Så man lærer liksom det
1: hard way da. Men det er jo vel også en fin skole det. Ja, visst er det det. Gjøre så mange intervjuer som over, overhodet mulig.
2: I aller høyeste grad. Og nå vet ikke jeg ikke om jeg vet jo ikke om jeg bare ser på mine egne barn jeg tror ikke de er villige til å offre så mye som, som kanskje vi har vært villige til å offre da. Og, og jobbe gratis og, og, og si ja til alt uansett når på døgnet det var det ble, jo, det ble jo på en måte bare en utvidet del av familien min. Det var jo folka på jobben jeg var mest sammen med. Mm. Men det tror jeg er, men, ja, det
1: tror jeg også er ganske
2: egent for
1: radio da, at, at folk jobber gratis. Du er der mer enn du er hjemme, ja, ja. Og du er villig til å, å snu på alt bare for å få lov til å sitte der.
2: <laughs> ja, selvfølgelig. Og jeg håper jo fremdeles at det finnes illeskjeller, og det tror jeg det gjør litt rundt omkring, men, men, men jeg vet ikke om det sitter så langt inne for folk å, å gjøre det på den måten, men jeg håper, jeg håper jo det, for at det er jo helt... Det er helt fantastisk. Radio er jo verdens beste med medium å jobbe i. Det er jo det, ja. uten tvil. Ja, folk kan sitte og drive med helt andre ting og bare ha oss på, og det er jo det beste. Mm. Og så er det jo ekstremt kort vei fra at du har en idé til det faktisk går på lufta. Det kan nesten gå litt for fort, det. Ja, ja. det har skjedd flere ganger. Ja, det er, det er, jo, det er jo det som er så bra.
1: Ja. Mm. Men da videre utover
2: 90-tallet så blir jo Radio 1 større og enda større. Ja, vi, etter hvert så er jo, er jo Radio 1 en, en institusjon i, i hovedstaden og vi får jo avleggere i, i Bergen og Trondheim og etter hvert også i, i Stavanger og i, kanskje særlig i Bergen så er det jo fullstendig dominerende. De matcher jo trøkket som kommer når når NRK først går i gang med P3, og P4 etter hvert kommer litt sånn i første halvdelen av 90-tallet, hvor vi selvfølgelig får en liten smell, men, men det er utrolig hva folk, folk vi jeg møter folk på gata, eller senest jeg var, jeg var på et sånt... Ja, jag driver och bygger kroppen min, du vet, folkna gratis längre och då ute i askar var det en kar som kom bortna i garderoben och detta här med en par veckor sedan och och sjunger någon av de gamla radio-jinglarna mina. Yes. <laughs> då jag skönner att har gjort intryck i ja, världen. <laughs> ja, ja. Alltså Radio 1, har vært en fantastisk skola och och gå och de som är på min ålder, de glömmer aldrig, vet du. Och städer referanser til till det.
1: Men kom det overraskende på at, at man da fikk P3 og P4? Eller lå det liksom i ja, nei, det korta god, lenge?
2: Ja, radioen prøvde jo å få den, den konsersjonen. Men sjefen din her i Metro, han var jo mye bedre til å skrive ved søknader. Så det var jo Svein Larsen og, og, og Rune Remøy som dro det lengste stikket der og, og, og startade det som ble en pengemaskin. Så, så det er jo takket vei de... At, uh, at det blei demo, ikke meg. Mm. <laughs> Men ja, Inge, er noe, det, er, det, er bare, det er bare bra, og det har jo vært en eventyrlig syssel. P4, og nå er jo flere av, av de som jobber til radioen, er jo, er jo der nå. Så. Ja, omtrent hele. <trykker> omtrent hele, ja, det er helt riktig. Så... Ja, de radio fick en enorm uppmärksamhet då vi plötsligt blev en riksdäckad kanal också. Så det blev jo bare til at vi vi skärpte oss men men det är husker ju det det, det det fine med att være på på radion för är ju eller vad är ju att vi gjorde akkurat vad vi ville. Og vi tenkte, vi, altså, det var ingen, det, det var ikke noe, det, vi gjorde ikke noen markedsundersøkelse via altså. Nei. Det var bare å ture frem, og holde på og ha det moro. Vi, vi hadde en, Bjørn og jeg hadde en konkurranse, vi hade fått tak i noen turer til London, det var et nytt flyselskap som skulle lansere noen turer til England, og dette var kanske kanskje ja, tidlig, tidlig 90, og... og så startet vi en konkurranse som et hvor langt er du vil til å gå og jeg husker jeg vi jeg hadde en jeg hadde en homba og seg noe barter men og hadde det en klistre over hele bilen og nede på på ringveien utenfor Ullevall stadion og storstua til norsk fotball så fikk vi også en dame å, 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 vi satt på radioen høyt Og satt på noe, noe skikkelig sånn sensuell musik Og hun sto opp på taket på bilen min Kvart på åtte morgenen og strippet <laughs> <laughs> For en tur til London <laughs> Da fikk vi helsige i VG og, og jeg tror vel jeg ble politianmeldt også Så vidt jeg husker Det er også Jeg lurer på det Jeg lurer på det også om ikke det ble resultat av det, men jeg måtte ikke sone. Nei,
1: <laughs> flakstet da. Ja, det gikk
2: bra. Ja. Jeg tror de flirer litt. De, de betjentene som kom og tok en gledet til den tryktene og fikk på henne klærne igjen. Men ja. um, Sånne ting jo, synes jeg er jo helt fantastisk å ha vært med på. Da. Det er jo kjempegøy da. Ja. Det blir det. Ja, det er jo det. Det er jo gærent. Jeg jo, altså, med tanke på hva, hva jeg skulle lage, og du skal jo sitte der og fylle fire timer Direkte, hver dag. Det er ikke mange i landet her Som har flere livesendinger enn meg altså. Bare for å si det Det er noen, men det er ikke mange Og, og, og etter hvert så begynte jeg å snakke om Det som skjedde i min Absolutte nærhet Altså familieting og, Det var så ille en period At jeg måtte, måtte Demontere de radioene vi hadde hjemme Folk ringte hjem til, til, til damene mi da, Og lurte på hvor gærent det er, <laughs> så det är en Spartage. Jag hade Howard Stern som min store helt, ikring sant? Och ingenting kunde få leverera. Ja, ingenting kunde jag vara nok. Så det blev där den perioden alltså. Och og så blir man lite hög på sig själv då när du sitter där du vet at du snakker til hele byn. Så alla på. Alla hörte på. Mm. Ja, det Ja, det var ju sånt. det var verkligen sånn. ja, det alltså. Så väldigt väldigt fantastisk tid. Eh, det är ju det är ju vi har alla möjligheter Fredelis som är klart nu är ju stöjen mycket störda men den gången så var det ju helt omöjligt så vi hade vi hade Radio 1:s natt tv Uh, så vi såg ju TV också sent på 80-talet. Det var uppe är så här eller något sånt ja, som så, så ja, ja ja mm. ja. Eh uh, Jörgen Slipp, Björn Förlund, Stulle Sålsen är som jobbar aftonposten. Uh, no Jan Dahl så eh uh, Madlen Sederström var med och och flera. Ehm jag hade kom in en litet efter vart. De andra gutta var ju hjältar. Björn var ju Norges var på Pat Sharp. Og och de låg i lång förlatheter nu ska jag. Men da, da sto Jørgen bare med en mikrofon eh, og et kamera utenfor. Dette var oppe ved, ved Jalen Kino, og folk kunne bare komme innom og, og hilse til noen. Oh, ja. Ja. Og det var hundrevis av meter med kua av biler, midt på matta. Det er jo, det er jo helt fantastisk, det er jo det. helt fantastisk. Og det var lokal TV, så det var, nei, det var et eventyr det
1: der også. Mm. Jeg må si det. Det var jo litt mer manuelt arbeidet da, før. Ja. I dag så styrer det alltid for en PC, men da var minikart, det minikart, spole... ja, det var... Ja, det var spolebånd, det var vanlige det var...
2: kassetter. Mm. Ja. Vi hadde dokumentasjonskassetter, da. da måtte vi huske på Snurum da, ikke sant? Og det glemte vi jo hele tiden, og, og jeg husker vi hadde jo egne teknikker på da vi satt og klippte i spolebånd med, vi hadde, jeg hadde, husker jeg hadde poset, altså ja-svar. Jeg la svarene på den enes skuldra, så jeg hadde noen andre svar på den andre skuldra, så jeg drev jeg kryssklippet da, vet du. For jeg stilte et spørsmål, men så fikk jeg vedkommet å svare på noe helt annet og, og lagde det, og sånn, sånn holdt vi på. Så vi var jo noen resere på det greiene der, og det gikk ganske fort da. Mm. Så teknologien og alle platene, vi hadde et svært platarkiv, og før hver sending, så gikk jeg inn og plukket de platene men jeg hadde lyst til å spille. Så hvis folk, etter hvert så begynte de med å, bare ved hjelp av musikken, så kunne de med høre hvem det var som hadde sending. Stein Jonsen, han var jo glad i, i som sånn puddlerock, og, og Jørgen Slipps, han hadde jo ikke og, musikksmak. Det var jo hårreisende, det var, han var jo totalt anvalg på musik, men han uh, var glad i Steffen Akles, som han sa da, for det er vel en kamerat han, og, og spilte My Tutut og noe greier, men... Uh, Bjørn Forlund var amerikansk vestkystmusikk. Det var Stille Dan og Donald Fagin, og jeg spilte Tears for Fears og Depeche Mode, og litt mer brittisk. Ja, farlig blodning. Ja, ja, så folk visste jo med en gang. Fikk bare høre en låt, så visste dere hvem som var programleder. Så da var musikken mye mer integrert i i oss. I dag er jo, er jo andre... Det er omvendt. Ja, i dag er det helt motsatt. I, ja, I dag har jeg ingen, ingen påvirkning på promosiken i det hela tatt bortse fra någon specialpromover har som typiskt dock då är 80-talssänger och sånting. Så nej det är nu är det en, en så oändligt mycket enklare och och lagar radio eh uh, det var för. Uh, men samtidigt så ställer de strängare krav då för att det nu kan alle lagar radio på et väldigt högt nivå som var du klarar att skilja ut av lika väl. Och det är ju i grund och grund det som blir sagt som det, er er det du sier, ja. Ja, som skiljer skiljer den ena från den andra. Så det er jo det som er hemmeligheten da. Du må jo tenke at lytteren skal jo oppleve deg som en kompis øh, som gjerne sier noe som, øh, som du finner både morsomt og kanskje litt interessant og har noen vrir og på ting. Det jo, for det er jo, radio er jo en til en. Det er jo deg, og så er det han eller hun som hører på. Så det er jo det som er det fine.
1: Husker du hvordan den overgangen var når vi da... Hu prata ark og får
2: PC-avvikling. Ja, det trodde vi var. det, det var radios sikkere dø. Det det kan man aldrig gå bra. Men du vet, vi menneskerøtte vi er jo livere det for et foranderring. Så er det var vi med som på hørte se si at det var æk motstan i alle højeste grad mot enget til alt som kjedde og når vi til meddagfik. Musikchef aldrig k kranger og med da fikk aldri så med start kanske vi hade Kristian Jepson var musikchef på brod han fick så öra hang alltså eh stött och stadigt och vi gav ju bluffen i i han gjorde musiken undersökelser vi bytte ut låter hele tiden så vi måste tro att vi gör sparken bytter du låter så får du sparken det är det är förbjudet så jättebegreppt det ja ikke sant? Og, ja precis ja och så jeg, jeg husker veldig godt det Og jeg synes det var veldig vanskelig Jeg er jo egentlig helt data om alfabet Så for meg så var det veldig utfordrende Å, å lære meg dette nye, dette nye systemet Men uh, får du lang nok tid på så går det jo Det gjør det <laughs> ja. mm. Dere var kanskje også
1: en av de som også gjorde Logger eller nattsendinger på VHS Hvor du kjørte LP, long play Så fikk du 8 timer ja. i stedet for fire Ja,
2: ja, ja. helt riktig uh, Og... Uh, vi hade alltid en sån backup för det hände ju att någon som satt på hade matt sändning ja, det var jo, var jo festing og grejer så folk somma ju och då var det ju klenligt vis vis LP:n då bara hörde bara skrapinga inners på plattan då var det viktigt att kunna ha en backup och då var det antingen VHS eller så var det tillsvarende på, på de stora spolarna på spoleband och kunde sätta väldigt långsamt dålig kvalitet men då hadde du gärna 4 5 timer med musik där för det och så stoppa mm. som en backup
1: det ser helt døde. Ja, det vill 150 år sedan. Men det är inte det alltså. Det är ju mer 5 6, 20 år sedan. Nej, det är inte
0: det.
1: Det är inte eh, av 2000-talet. Ja. Så blir du programchef?
2: Ja, nej, jag blir det faktisk på på 90-talet. Riktigt 90 då. Ja, altså. Och sista sista par åren av jag löper det var ju 97 i, eller noe sånt, dag blir jeg sparket opp i systemet. Jeg sto jo på barrikadene for de ansatte, og var jo da de ansattes representanter i styret og slåss med begge hemma for alt vi skulle, så da var det vel en eller smarting som tänkte at han der må vi bare få inn i styret og stelle her. Så ble jeg jo knebla. Det var ikke noe særlig lykketere for meg, altså. For det så ble jeg jo med alle kompisene mine, for jeg måtte da dette skjedde, så skulle vi gå over fra å ha en nyhetsredaksjon til å bare kjøpe nyhetene. Jeg tror vi kjøpte dem fra Løpneveien RK, ja, som plutselig outsourcet noe greier. Mm. Det, ja, det var en tung tid, da, men, da var jeg, men vi klarte å snu. Jeg var jo med å, å lage dette storby, storbybegrepet, Radio en Storby, så vi ble en økonomisk suksess. Uh, da var det sjef på Tore Crosby Som er chef i alle konserne i, i dag uh, Og jeg, sammen uh, Skapte det Og da husker vi For første gang tror jeg på 10 år Gikk i pluss så, Sånn sett så var jeg en suksess som programsjef Men jeg har aldri så mye Med så mange, så ofte Hæ. Selv for meg var det i overkant altså. Så jeg, uh, etter tre år Så sa jeg, dette kan jeg ikke gjøre mer Jeg må være programleder igjen då hade jag bränt många brur och det var ikke bra. Det var, det var en dyster tid. Det er ju nog med det att är du god till något så kanske det er mer än bra nog. Och det är inte säkert att det er, ikke at det er noe å, å få en lyckotreff och och få enla om fin titel också. Altså. I vart fall var det inte det för mig. Jeg kjenner platsen min och vet att vad jag kan och och det att vara det chef, det, ja, det, det er helt andre kvalifikationer som som det som ikke passer for meg, rett og slett. Nei. Så det var, det var en dyrkjøpt lærdom, men, men vi fikk snudd skuta da. Vi gjorde Om ikke, Om ikke annet. Om ikke annet. Radio 1 fant
1: du på mye ja. arrangementer. Ja, ja, ja. Og var ute, ofte ut, ute, og
2: mye mer enn det radio er i dag. Vi var ute hele tiden. Vi hade sendinger overalt. Vi husker før på åske så sto vi på alle bensinstasjoner og hadde... hadde uttelling av gratis bensin selv var en sponsor hos oss og vi holdt på med masse greier der vi lagde goody bags da, du, med, med det som måtte til oppi der og vi hadde konkurranser hånden på hånden på bilen uh, hadde vi kunnet vinne en bil uh, og folk sto den som, du sto rett og slett bare og holdt på bilen og når du slapp hånda så var du ute av konkurransen folk sto i flere dager vet du Fikk fem minutter å gå på do sånn innimellom, og det var helt det var drøyt. Så vi var veldig mye ute, og det, jeg savner jo det, for det er veldig morsomt. Og jeg tror det er veldig smart for å, å få folk til å, både, det både handler om kjennskap, og det handler om kjærlighet til, til radioen. Da. Så det må dere begynne med. Ja, ja, kanskje.
1: ja kanskje det, Gitt.
2: Ja. Det var jo også
1: Først uten med sendinger fra Nordpolen. Ja. Du har ikke så holdt så mange sendinger i ettertid
2: heller, men Nei. det var i hvert fall lyd fra Nordpolen. Vi hadde, det var Gil Båtholsen og Stein Jonsen som fikk det ærefull oppdrag. Da må jeg se si at det høres ut som en veldig stravasjøs og, og, og vanskelig affære, men de fløy til Kanada, og ble, de ble jo flyttet inn i kilometer. Nej nej. Men uh, jag husker att det då var det via såna relay stationer. Rogaland, Rogaland, Rogaland radio. Og det var mycket grejer och vi fick, jag husker jag satt i sändning på uh, Irradio 1 och vi fick det detta här Mastercard som, uh, som sponsor på, på den for de skulle liksom vara tillängligt um, vi hade sändning där och vi hade sändning på toppen av Kilimanjaro. <laughs> da, da var var der var Jan Baler som Bjørn forlen oppe og da da satt jeg og hadde sending i studio og de kom opp på og å, det var de var så slitne så spør jeg, du men er det noe andre folk der oppe? Ja, det er jo alle disse disse bærerne da som har båret alt utstyret er det noe hvordan med den da? så er jeg jo får jag tak i en av disse her det er jo ikke skjerper da men det er tilsvarende og så plutselig hører bare gutta begynner å synge og danse da. så det helt uanfektet da ligger forhålen bare og gisper etter luft helt feil kill you man, kill you man jaro, kill. det var helt så vi har hatt sendinger på veldig mange rare steder drømmen min var jo å bli med nedi jeg hadde lyst til å ha på bomba av Marianegropa 11 000 meter under vann men det har vi ikke fått gjennomført det kan nok bli litt vanskelig jo. ja ja, og, og vi har helt ikke vært på Mån. Men vi har vært mange steder, ja. Det er stille.
1: Ja, det er, det er veldig, moro. veldig moro. Men ved siden av radio så også gjort litt TV, blant annet på TV3.
2: Ja, jeg har jo hatt noen tunge debattprogrammer da. Jo, det startet med at jeg hadde, bingo, jeg hadde bingo, TV, altså bingo på lokal TV i Oslo, satt i et studio midt i Oslo City, og hadde bingo, og det var jo kjempegøy. Og det beste med det var vel at jeg, fikk, jeg hadde en avtale med en eller annen butikk, så jeg, jeg hadde jo flere dresser da, mange flere enn jeg har nå. Og så var jeg på audition på TV 2, for da om Børge Akerød skulle han skulle ge sig, han skulle bli chef i TV2 eller vad det var men i alla fall så hade han TV TV -flags. Det var en gameshow perioden där på 90-talet mm. så jag så fick den jobben och hadde en direkte direktsänd gameshow eh, på fredagskvällen. Det var ju helt eventyrligt. Då förkilte ego då. Det vet du. <laughs> Eh och så och så men jag skönte ju inte helt jag skönte inte upplägget så disse sesongene var over och och så ja ja för jag med sidan så plötsligt så bara koktri korn och så tog TV3 kontakt Og så lagde jag vad jag i Sverige och lagde 50 60 episoder av något ett som ett klick och ikke bare det men jeg har ju varit med på mann eh, o mann oh, man. Det var litt av et program. Det var en haug med, med, med fotomodeller og noen karer som skulle gjøre noe greier, og de, noen ble dyttet ut i bassen, og det kom busslaster med damer inn, og de ble skjenka i bussen på vei til Sverige, så de var, var stupfulle, og det var jo et herlig kaos og leve en, på de TV-inspillingene. Ja, det var, det var helt utenomgjordisk det, altså. Det er nesten som jeg fortrengte, vet du. ja. Det er <laughs> Ja, det, er det. <laughs> Så jeg har fusket litt i, det der, litt i det faget der også, men det er radio som på en er, som er mitt hjertebarn. Hovedfaget. Ja, i aller høyeste grad. Mm.
1: Du var vel som med på oppstarten av Kanal 24?
2: Jeg var ikke med helt i starten, men jeg kom inn ganske tidlig, og da var vi da var vi, ja det er faktisk rett bort i gata fra her vi, vi sitter nå i, i pilestred i Oslo. Og det var jo etter, um, det var Valje Svarstad Haugland som ordnet den biffen. Ja, hun var, hun ordnet. Ja, og da var jo, da var jo hun ene i P4 ble jo så sint. Silje Stang, ja. ja så det, det var det var ja. vi, vi var med på det og det var jo en fantastisk reise det var jo ingen skruppler på noen ting jeg tror det var en sånn dels kostbar affære for for tv2 som satt på å der og, eller som idols fell så helt til helt til sbs kom og, og, og tok over da var, vi, da var vi to stykker som dem de fant de ikke hadde plass til og var geir skev og meg så da hadde vi gravel på i teaterkaféen, og da ble vi kastet ut i sju-tida. Det tror jeg heller ikke så mange har blitt da. Nei, det er tidlig. Ja, det var tidlig, men vi begynte tidlig ikke Ja, ikke Så <laughs> vi, ja. vi hadde en greis for tid der, der nede, ja.
1: Men hvordan var starten i Kanal 24 da, når det var jo P4 egentlig som håpet på den konsersjonen, og ja. de fikk jo ikke den? Nei. Kanal 24 la seg tett etter P4, det heter jo egentlig Kanal 4, og la seg tett opp det P4 var, ja. men måtte skifte den av til Kanal 24.
0: Ja.
2: Det var veldig uheldig, tror jeg, hele, hele opplegget der. Man burde jo vært litt smartere når man ser på det, særlig ettertid, for det som skjedde var jo at lytterne ble jo forbanna. Og den opplevelsen av det var jo at Kanal 4, som ble 24, tok fra dem favorittkanalen P4, og da gidder de ikke å på. Så det var ett et svarestrev det med å prøve å, å få etablert sig og, og prøve å fortelle at det, det, det er rett og slett, du får skylde på noen andre, du får skylde på hva det er og ikke Vi er ordneite, vi. Ja, vi er ordneite. Men det, det er vel egentlig noe som, som den kanalen har slitt med siden, ja, og P4 fikk jo så mye sympati, som gjør at de jo er den desidert største kommersielle aktøren i dag. Så det var det var nej det var det var ett dåligt hoppverk akkurat den övergången där alltså. Där borde man gjort lite annledes. Det har väl inte sked något liknande efter på heller. Nej, och nu er vi ju inne i en period hvor det är helt omöjligt att se si vad som sker fullt at vi er med i ett stort lotteri nu. Uh, eh, vad är det som vad vi ser nu? Dabb. Inte sant? Skruva F5. Hurdan jag världen har de kommit på att det är en god idé.
1: Mm. Men
2: uh, nu måste vi ju bara vi ju vi må vi må jo ja, rett og det blir, og, og jeg skjønner jo folk er forbanna. Vi må kjøpe seg nye, nye gadgets for å få, få lyd, og jeg får da indelig å håpe de aller fleste gjør det, så sånn at radion fremdeles er levedyktig. Det er jo, som vi sa, det er et väldigt bra medium. Ja. Så jeg håper jo, nå er det jo heldigvis i disse dager, så hører vi om at det er utsolgt for både disse her adapterne, og det er utsolgt for DAB-radio og alt mulig, men... Det er jo spennende. Nå er jo halve Norge uten FM med, med, når de i både i Nordland og Trøndelag og Mørre Så det, det, det er virker, det er i hvert fall forbi point of no return dette her. Altså. Det virker sånn. Ja. Nei, det er akkurat hvordan dette her går. Vi er enig i et nord for overfor radio. Sånn som jeg ser det. det. Jeg krysser fingrene og håper at alle har lyst på å fortsette å høre på radio, selv om vi nå sitter på en podcast. <laughs> <laughs> Men det er bare en utvilelse. <laughs> ja, det er det der. Det er akkurat det der. Det er fint. Mangfold, vet du. Det er bra det. Det er bra det.
1: Du, jeg synes det var kjempehyggelig at du stakk inn om.
2: Du, så hyggelig at jeg fikk lov å, å være med på dette her da. Det bare så du vet at det. dette er første gang jeg er på podcast. Gratulerer. Tusen takk. <laughs> det var min
1: prat med Lars Eikanger. Dette er Bakscenen, podcasten som tar dig med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen. Tusen takk for at du har hørt på. Om en uke, ny podcast, da kommer Guri Skanke på besøk. Vanske flue er, eh, virker som... Altså jeg synes den har holdt seg så bra folk, det, det folk det er liksom Gud av
2: meg, den er jo ikke morsom enda Og det begynner jo å bli en del år siden Og det er sjeldent at TV-overførte teater Blir så veldig kutt Det var Roald Øyen som gjorde for øvrig Han var
1: god på det uh, Så det er jo helt fantastisk Å ha vært med på det da. Altså det er jo altså, Hæ? Hvordan kunne man tenke sig det? Det har blitt en, en tradisjon For veldig mange mennesker Musikk